0: supporters parisiens ou pas, hello, welcome et bienvenue dans notre podcast PSG Club London. Ce podcast est créé par l'association des supporters du PSG à Londres et nous sommes ici pour partager notre passion, la passion rouge et bleue, la passion du Paris Saint-Germain. Alors aujourd'hui, moi je suis Yvan, bienvenue euh, et je suis très ravi d'avoir l'opportunité de, de faire ce podcast. Merci encore une fois au PSG Club London et spécialement à Hugo qui est avec moi aujourd'hui, président de l'association des clubs. Merci pour la confiance Hugo, comment tu vas aujourd'hui Je ne aujourd vais pas demander d'être si gentil avec
1: moi. Merci, <rire> c'est un plaisir, merci aussi pour la Corse de vous accueillir pour le podcast avant ce Classico qui
0: commence dans deux heures vous-même C'est ça, un peu moins de deux heures, c'est okay. exactement ça. Et avec Hugo, on a Adlan qui est parmi nous aussi, salut Adlan comment, salut, comment tu salut. vas
2: Salut, très, salut, très content d'être parmi vous et de débattre un peu de l'actualité PSG web.
0: Ça fait plaisir. Mm -hmm. hein. Et Adlan, tu es membre du PSG Club London depuis combien de temps
2: alors moi je suis arrivé à Londres il y a 10 ans maintenant et c'est vrai que j'ai eu la chance de connaître le PSG Club London depuis, euh, depuis assez longtemps, donc euh, depuis 6-7 ans j'ai parti des premières générations du euh, PSG Club London donc j'ai de la bouteille comme Ah bah écoute,
0: merci de nous accueillir Alors, Et euh, pour terminer avec nous, Yaya euh,
3: qui est aussi membre de l'association depuis combien de temps Alors moi ça va faire 5 ans que je suis à Londres pareil ça fait. je vais tout de suite... Re... Rejoins le fan club, j'ai eu assez de chance, parce que c'est l'année où on est tombé sur Liverpool en, en poule, euh, il y a eu une bonne com sur Facebook, je ne savais pas regarder les matchs, j'ai vu ça, j'ai fait un ou deux matchs au pub, j'ai vu que les mecs étaient tous sympas, je me suis dit, allez, on rejoint.
0: <rire> bah, c'est génial, et quant à moi, bah, écoutez, ça fait aussi 5 ans que je suis à Londres, et euh, comme je l'ai dit, c'est avec un grand plaisir que je suis de nouveau sur un podcast, après avoir quitté cette activité euh, euh, parisienne, et je la retrouve ici à Londres, donc je suis vraiment... Euh, un des hommes les plus heureux aujourd'hui. Alors les gars, comme de bons anglais, on va dire, on s'est retrouvé <rire> au pub pour, euh, juste avant le Classico pour suivre ce match. Euh, gros match, est-ce que c'est toujours un gros match les gars selon vous le Classico Alors, on, a, on a plein de, de, de thèmes à aborder aujourd'hui, mais je voulais commencer par celui-ci en particulier. et bah, Avec toi Adlan, d'ailleurs, parce que tu, vois, tu, tu es le plus ancien euh, parmi nous des londoniens. Est-ce que pour toi, c'est toujours un jour spécial, le classico comment tu, comment tu le ressens Comment tu l'abordes
2: C'est toujours un jour, un jour spécial. C'est l'ennemi juré. Euh, en France, ça reste l'ennemi juré. Euh, donc, ça reste un, un événement spécial. D'ailleurs, on le sent euh, le jour de match. Il y a toujours une, une attente plus particulière. Petite boule au ventre qui, euh, qui commence à pondre euh, le matin. Et bien sûr, checker l'actualité tous les jours, essayer de voir les compos, checker un peu l'équipe adverse aussi. On viendra sur l'actualité de, de, du club adverse, mais c'est vrai, vrai que ça revêt à une, une, une attention particulière, notamment au sein des, des supporters. Et même en ayant quitté Paris il y a longtemps, ça reste vraiment gravé dans le cœur, ce, ce match-là.
0: Est-ce que ça veut dire que toi, par exemple, tous les... Je... Toujours, il est marqué dans ton calendrier, tu bouscules tout, tu dis à Madame, non, non, aujourd'hui, on fait rien, il y a match
2: Oui, c'est les matchs, c'est les matchs qu'on note sur le calendrier assez vite. De toute façon, on va pas, on va pas se le cacher. Il y, a, il y a quelques matchs en Ligue 1, donc ça sera Marseille en numéro 1, après, tu sais, Lyon euh, ou d'autres équipes, on va dire, un peu plus bien classées, mais après, ce sera la Ligue des champions. Mais c'est vrai que le match le plus important au calendrier en Ligue 1, ça reste évidemment Marseille. Donc, aller-retour... Euh, au parc des princes comme au vélo de rôle, euh, ça, ça, reste, ça reste gravé dans le calendrier.
0: Et pour toi, Yaya, alors, comment tu, comment tu l'abordes Déjà, Yaya, je dois le préciser, même si on est sur un podcast, il nous a mis un maillot d'une saison assez exceptionnelle. Ah, c'est le 2003-2004. 2003-2004, hein c'est voilà, euh, c'est
3: checké sur internet, mais ça fait plaisir de le voir. Je euh, vais moi, c'est <rire> le joueur qui m'a fait aimer Paris, c'est Paoletta, Paoletta, c'est la saison ici, j'étais je, je, je oublié de le prendre. J'étais <rire> plutôt jeune c cette, cette année-là, ma mère me l'a acheté beaucoup trop grand, je en voulais à l'époque, mais maintenant, je la remercie, <rire> merci maman, <rire> il me va toujours, voilà. Euh, non ouais, pour revenir sur euh, PSGOM ouais, bah, bien sûr c'est dès que les calendriers de Ligue 1 sortent le premier match, le premier... ah, bah, la première confrontation que tu cherches c'est Marseille tu regardes quand c'est, tu regardes si es dispo voilà, heureusement aujourd'hui je suis dispo je peux le voir avec vous, pas d'obligation personnelle euh, mais oui bah, Marseille tous les ans c'est le match qu'il faut suivre c'est le match qu'on regarde voilà. on a tous des conversations Whatsapp ou Facebook avec nos amis un peu fouteux. Aujourd'hui, bon, mon téléphone a un peu plus sonné que d'habitude, on ne va pas mmh. se mentir. Tu as toujours un peu de chambrage avec tes amis marseillais c'est plutôt cool. Et, et
0: toi Hugo, j'imagine que, bon, en tant que président de l'association, on va l'appeler Monsieur le Président avec vous,
3: évidemment. <rire> non. Non. Mais Juste, on doit <rire> vous voyez aussi, Hugo. Non. Non.
0: Je pas tu me payes ma prochaine. <rire> Mais j'imagine que pour toi aussi, euh, c'est un match important et, euh, et que tu l'as noté depuis très longtemps dans le calendrier. Tu ne peux pas euh, programmer autre chose ce jour-là, non Ben
1: bah oui, c'est un match, match qu'on qu ne peut pas rater, en fait. Même si cette confrontation d'un point de vue niveau a, a, a changé, parce que c'est parce que le PSG qui sort quand même beaucoup souvent, enfin, très souvent vainqueur. Et il euh, y a des meilleurs clubs euh, en Ligue 1 que Marseille en ce moment pour, pour nous titiller à prendre le titre. Donc, euh, donc on n'y va pas avec euh, énormément de perdre ce match, mais en même temps, on se dit euh, c'est toujours possible et euh, et on, on en voudra beaucoup plus que si on perd contre un Anse, contre, contre un Monaco. Donc, euh, donc bien sûr, c'est la première chose que tu regardes qu en qualité calendrier qu et, ça. Euh, et, et tu y vas avec la victoire obligatoire.
0: Obligatoire. Bah, franchement, moi, j'adore vos réponses, les gars, parce que euh, bah, on est tous ici autour de cette table et on aime le, cl le club. Et, et pas, pour autant, je n'ai pas le sentiment qu'au sein du club, ce soit pris avec autant d'importance que, que vous-même venez de le décrire. Est-ce que vous le sentez la même chose Déjà, on a par exemple des anciens joueurs marseillais qui, qui, qui signent au club on a, on a un entraîneur qui ne connaît pas vraiment l'histoire des, des, des PSG-OM. Est-ce que vous ressentez que le club il est un petit peu détaché par rapport à ça bah, Hugo
1: bah, bah Je pense que déjà que la confrontation psg est, est plus ou moins née, née de toutes pièces euh, par les présidents qui voulaient justement créer un peu cette, cette confrontation. Et euh, aujourd'hui, je pense pas que le club le, le prend à la légère, mais euh, euh, à la fois, il y a les résultats de Marseille qui font que, euh, limite, euh, quand tu as un match de champion avant et ou un match après, tu vas peut-être faire tourner contre Marseille, parce que tu dis que finalement, ça peut être si compliqué de gagner. Et puis, euh, et puis tu... non, je pense qu'ils savent que le, cette, cette, euh, ce feu euh, il va se trouver directement dans les médias. Et euh, au contraire, ils veulent, ils veulent peut-être apaiser euh, ce, cette confrontation qui, qui, parfois, est un peu exagérée dans les médias. Je ne pense pas qu'il le prenne à la légère. Est, certes, le coach n'est pas, pas familier avec ça, mais il va, il va vite s'en rendre compte en rentrant dans le parc ce soir que, que le supporter, c'est très ah, important. Oui.
0: <rire> bah, J'ai un exemple qui me vient comme ça à la tête. L'année dernière, je ne sais pas si vous vous souvenez, les gars, euh, le match en Coupe de France oui, bien où bien le, sûr, il y a eu euh, Messi voilà. et euh, je crois que c'était oui. pas bien de qui se sont fait 10 passes comme ça. J'ai l'impression que les joueurs s'en ils sont, ils sont foutaient complètement. Attends, qu'est-ce que tu en pense
2: moi je ne suis pas trop d'accord avec toi parce que c'est vrai que c'est un des matchs en fait qui revêt de l'importance pour les joueurs depuis que QSI est arrivé. Et ça tu le vois au niveau vraiment des, du jour de match où tu sens la motivation des joueurs et d'ailleurs tu la sens plutôt bien parce que Marseille ça reste une des seules équipes qu'on a battu limite à chaque fois quand tu avais des matchs un peu en dilettante contre des Guingamp, des haussaires etc. Et c'est là où tu sens vraiment l'importance du match, parce que tu sentais des joueurs comme Ibrahimovic, comme Thiago Silva, qui connaissaient un peu les gros matchs, notamment au niveau des derbies de Milan, etc. et qui avaient vraiment cette importance de dire « les gars, c'est le gros match, il ne faut pas le perdre, il faut jouer de la première à la 90e minute ». Et quand tu, quand tu remets un peu ça en situation, bah, ça a donné lieu à des grosses, grosses branlées. Et vraiment, des matchs continus, où de la première à la 90e, ça jouait.
0: Moi, je suis d'accord avec toi. Et notamment parce que tu viens de citer euh, j envie de dire le vrai, le vrai cadre, le vrai leader de, envie de, dire, de cette dernière décennie, qui est Zlatan, qui a vraiment qui qui poussé l'équipe à aller vers le haut. Mais si tu, je, je redonne mon exemple avec Messi l'année dernière, où l'équipe, j'allais Vraiment le sentiment que les joueurs, ça leur importait peu. En
3: Coupe de France, il n'y avait pas ce, ce sentiment, euh, Yaya Moi, j'étais dépité. Le match de Coupe de France, en plus, c'est Marseille qui nous sort C'est une battent pratiquement plus jamais, on ne va pas se mentir. Le fait de le voir ce match-là où personne voulait vraiment attaquer personne voulait vraiment jouer. Moi, devant ma télé, euh, je n'en croyais pas mes yeux. Quoi. Je voulais juste éteindre la télé le plus vite possible, mais bon, je ne suis plus de regarder les 90 minutes. Après, on a vu qu'ils ont pris une petite soufflante par les supporters. Le match en championnat après, voilà. Et toi,
0: ça vient des supporters, ça ne vient pas du club. C'est ça que, que je me pose comme bah, question. Ah oui, bien sûr. Oui, ça, bien. ça, Je suis
2: complètement d'accord avec toi. Ça vient des supporters. Ça vient euh, du, euh, du cube. Ça vient euh, des messages continus, etc. Euh, c'est vrai que le club, ça, on va dire qu'il y a beaucoup plus d'intérêt pour la Ligue des Champions que pour la, la Ligue 1. Ça, ça c'est sûr. Euh, après, rien n'empêche que les joueurs ont pris conscience de cette affiche aussi mmh. euh, Marquinhos ça reste le, le capitaine Marquinhos est un des joueurs qui, euh, qui du coup est vraiment représentatif de l'affiche et qui motive, qui a pris un peu cette, cette succession de, de, de Ibrahimovic, de Thiago Silva il a ses défauts, il a ses qualités mais c'est vrai que de ce côté là on peut
0: compter sur lui. Bah, tu vois, c'est très bien que tu mentionnes Marquinhos, parce que tu viens de le dire, c'est un des derniers un peu de la génération euh, Ibra. Ouais. Et j'ai l'impression que c'est le dernier qui a justement cette appartenance ouais, ouais. au club. Euh, tu vois, j'ai l'impression que les joueurs, ils n'ont pas ce sentiment. Je suis au Paris Saint-Germain, battre Marseille, c'est important. Ok, gagner le championnat, c'est bien, mais battre Marseille, c'est pas très important. Peut-être un à qui je pense, c'est Danilo qui monte sur le terrain euh, du courage ou l'envie, tu vois, qui monte quelque chose que que les autres joueurs n'ont pas montré jusque-là, peut-être après c'est le début de la saison, on va se tromper, que mm. Luis Riquet va, va, va changer des choses. Mais, envie de dire que, le, le, tu vois, à, 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 à comparaison, quand un joueur arrive au Real Madrid, il sait que jouer Barcelone, c'est critique, que c'est important, et qu'il doit le gagner, le match contre l'Agricot, pareil. Et on n'a pas ce même sentiment, j'ai l'impression qu'on n'a pas ce même sentiment chez les joueurs au Paris Saint-Germain, en se disant, bah, là il y a Marseille, et il faut, te, et il faut le gagner après, ce match.
2: Je pense que c'est représentatif aussi des cinq dernières années et de la politique sportive du club. On a vu qu'on s'est vraiment éloigné du cadre de l'équipe, on est beaucoup plus sur l'individuel. Et on voit que cette année, ils ont pris ça un peu en question et ils essaient de, de régler le problème. Mmh. Ça, c'est vrai pour, pour le coup. Et d'ailleurs, c'est pas un hasard que les deux dernières défaites, les deux seules défaites QSI de, du, du PSG, eh ben, c'est sur ce cycle de 5 ans où tu as des Neymar, Messi, comme tu l'as cité, qui n'ont pas été très très investis par rapport à cette affiche, on va le
3: dire. Je pense que c'est aussi pour ça qu'ils veulent avoir cette politique française. On a de plus en plus de Titi qui sont des parts importantes du club. Tu as presque le type MB, je pense que lui, doit bien pousser dans le vestiaire pour ce match-là. Tu as des mecs comme Zahir Emery qui sont maintenant titulaires, ça fait vraiment plaisir. Et faut venir, ils font revenir des Français. Koloboumi vient de région parisienne. Je pense qu'il connaît bien la rivalité avec Marseille. T'as Mbappé. Bon, ça fait un peu plus longtemps qu'il est là. Il vient de Bondy. Il connaît aussi la rivalité avec Marseille. paris mêlées. Donc ça fait vrai.
0: plaisir de voir ça, ces joueurs français revenir
3: dans l'effectif. Euh, tant qu'ils sont bons, moi ça me. Oui, euh, j'ai je... ouais, ouais, pas ça. de mentir. Tant qu'ils sont bons, je veux pas <rire> un joueur français pour avoir un joueur français. Mais le fait d'avoir des joueurs qui viennent de banlieues parisienne, de région parisienne, ils connaissent quoi Ils connaissent un peu les rivalités. Ils connaissent. Ils ont le sentiment. Ils... Sont, ils sont peut-être un peu plus proches des supporters, je ne sais pas. Bah, je sais pas, parce que
0: mais, le joueur dont tu viens de mentionner, Pedro Miguel Paoletta, il n'est pas français, il est venu au club, on l'a adoré, il a mis ses buts, et il était proche des supporters. Pourtant, Il n'y était... ah, oui, a oui, pas besoin d'être français ah, oui, pour clairement. connaître euh, la rivalité.
3: Je veux dire, comparé aux dernières années qu'on a eues avec les énormes stars, tous les gars qui sont venus, qui ont pas, on va, ne on va pas se mentir, la plupart sont venus pour l'argent. Ils s'en foutaient pas mal de l'OM, je pense. Paoletta, c'est un, un gars qui est venu à une époque qui n'est pas la même, il est supporté, il donné beaucoup d'amour. Pareil pour Cavani. Même si Cavani est venu pendant l'époque euh, Qatari, lui aussi, on sentait que pendant les classicaux, il voulait la mettre. Forcément. Je pense au coup franc à la dernière minute. Sûr, Merci Eddy. Voilà, ouais,
1: je pense que Paoletta, quand on le prend, ce n'était pas une star. Quand on prend Neymar, quand on prend c'était déjà des stars. Donc, il rejoignait un club avec ce statut de star. Alors que d'autres ont grandi avec ce club en se disant euh, « euh, bah, Ce club m'a apporté. Je connais maintenant l'histoire de la Ligue 1. Je pense à Paoletta. » Et j'ai donné à fond. Donc après, ça dépend des caractères, mais comme des avalanches, je, je, je pense que c'est aussi la faute du club et de ses choix sportifs dans son recrutement. Et, euh, et j'ai confiance en la, en, en, dans les nouveaux choix, dans l'arrivée des Français. Euh, ou Garte. moi, je, je sens que c'est un mec qui aime Grinta et qui va qui va er, Donc, euh, donc euh, c'est vrai qu'on a on a été déçu par le passé. Là, on a tourné une page, on a fait des choix différents. Et euh, je suis assez optimiste quant à l'investissement des, des, des joueurs aujourd'hui euh, pour le classique.
0: C'est vrai que pour le moment, on est à, on est à cinq journées, mais les joueurs montrent quelque chose d'autre par rapport à la, à la saison dernière. Déjà, ça court. C'est pas mal. Une grosse différence. <rire> Une grosse, grosse différence. Et, et si on revient sur l'appartenance au club, est-ce que, moi, est, ça m'intéresse de savoir ça, est-ce que ça vous a pas dérangé d'avoir un certain nombre d'anciens Marseillais Je pense à Lucas Hernandez par exemple. Est-ce que ça vous a pas dérangé de voir ce nom euh, sur les euh, potentiel arrivés aux bon, il est arrivé hein, dans tous les cas, mais euh, est-ce que ça vous dérange pas d'avoir ce type de joueur dans l'effectif Quand on, tu parles d'appartenance, par exemple, Kaya, et on a lancé un métier, mais même si après, bon, on ouais, connaît ouais, la communication, il a clamé son amour pour le club. Ouais.
3: Quand j'ai vu la rumeur, oui, ça m'a dérangé. Parce qu'il y a plein d'autres joueurs, tu n'es pas obligé de prendre un joueur qui a clamé son amour pour l'OM, qui a clamé son amour pour Marseille. Qu'un joueur ait joué à Marseille ou à l'OM, ça ne me dérange pas tant qu'il n'ait pas parlé. Si tu parles, tu commences à clasher Paris, tu dis que tu Marseille, que Marseille, c'est la vie numéro un. Non, tu ne peux pas venir à Paris. Bon, maintenant, il est là. On va voir s'il se bat. Ça ne sert à rien de siffler toute l'année. La, toute je suis plutôt content de ce qu'il fait pour l'instant. On va voir. Mais euh, pour moi, des joueurs qui ont parlé comme ça dans les médias avant de venir à Paris, doivent prouver dix fois plus que les autres. Dans l'ensoit de son début de saison à euh, l'occasion
2: Moi, je suis, suis d'accord avec Yaya au niveau de « il doit prouver plus ». Euh, après moi je le vois aussi de manière un peu plus euh, réaliste euh, le foot d'aujourd'hui c'est plus le foot euh, d'il y a 20 ans on est vraiment plus sur le côté euh, professionnel de la chose et quand tu vois le côté professionnel moi j'ai aucun, euh, aucun doute sur l'investissement de, de, de Lucas Hernandez euh, c'est quelqu'un qui, euh, qui est hyper professionnel c'est quelqu'un qui... S'il n'est pas blessé et top 5 des défenseurs centraux, c'est quelqu'un qui eu un apport qualitatif par rapport à l'effectif du, du PSG. Donc, euh, donc j'ai aucun doute par rapport à ça. Après, oui, c'est sûr que l'amateur, le, le, le passionné du PSG que je suis, c'est quelque chose, chose d'un peu difficile de savoir qu'il un petit qu il, pincement au cœur. Quoi, pincement au cœur. Après, euh, comme je t'ai dit, faut être réaliste, le foot d'aujourd'hui c'est plus le foot d'il y a 20 ans.
0: C'est vrai que moi, moi, Lucas Hernandez, pour le moment, c'est vrai qu'on n'a on a pas grand chose à lui reprocher. Je le trouve assez combatif. Euh, il, il me rappelle euh, un autre latéral gauche qu'on a à l'époque que j'ai adoré qui était Gabriel Heinze. Ça, c'est à titre mmh. personnel, mais Agravio Enzo au euh, niveau combativité, il donnait tout sur le terrain. Donc, euh, c'est vrai qu'aujourd'hui, au Caceradez, euh, on peut bah, pas… un dans l'autre sens. Ouais, Après, non, bah... il est parti. Tu vois, le passement au cœur, il était de l'autre ouais. côté, mais… Pour l'anecdote, le, le Calice
2: jusqu'à la ligne, moi, j'étais à Marseille quand il marque le but du 2-1 euh, et qu'il marque pour l'OM. Sur franc. Sur Coufranc. Et là, ouais, bah, c'est terrible. Ça, sensation, c'est absolument terrible. Comme on dit, t'as le somme bien profond.
3: <rire> Quand j'ai vu qu'il avait signé à Marseille, j'étais dégoûté. Ah. Ce, ce joueur, je l'ai tant aimé. Voilà, 2003-2004, le même est maillot. Cette année-là, on est, on est vraiment bon. Il, il est génial cette année-là et il fait une super carrière. Pourquoi il doit aller à Marseille quoi et, surtout, juste... et
2: surtout, il dit qu'il ne signera jamais ah. Euh, chez l'ennemi, et ça il le dit bien comme il faut, il clame son amour pour le PSG, etc, c'est en ce sens que je te dis, le, le foot a changé. a changé et vraiment dans ces années-là ça a commencé vraiment la transformation au niveau de l'appartenance à un club, euh, etc
0: Hugo, t'as un traître comme ça qui te vient à la... en tête, ah Alors, ouais. un traître un, un joueur comme ça que... hein Loric <rire> <rire> Moi c'est Fioris
1: numéro 1 Pareil, Heinzeu
0: c'est
3: fou comme on l'a aimé, quand même. Bah ouais, C'est ça que ça fait, que ça fait ça plus, plus mal.
1: Plus mal. Ça, ouais. ça fait super mal. Après, voilà, Lucas Hernandez, pareil, je suis déçu. Euh, je sais que j'aimerais que toute l'équipe soit composée que de parisiens. Surtout qu'on a un vivier assez incroyable dans la région parisienne. Donc on, on pourrait, quand on regarde sur le papier. Euh, et qui va maintenant devoir prouver plus. Mais, euh, mais ouais, pour les, les gars qui se battent et qui vont à Marseille, tu te dis mais qu'est-ce qu'il y a On t'a pas assez de données en tant que fan <rire> okay, donc Ça ne t'a pas plu, Paris euh, que, c'est Marseille, c'est pas non plus un Real Madrid. Où, pourquoi tu nous fais ça C'est euh, ouais. ah, vrai que dans les années
2: 2000, on a, on a douillé. Hein. T'as eu des Lorixana des Fabrice des tu as eu ouais, des... bah, U, capitaine en, en capitaine, t'avais Mbabi ouais.
0: aussi. Hum. Ah, tu parles de la France, d'ailleurs. Il faudrait qu'on leur pose la question à ces mecs. Qu'est-ce qu'ils ont fait Qu'est-ce qu'ils sont partis chercher à Marseille Peut-être que la vie était moins chère. C'est leur agent, je pense. Qui a fait la ah, ils aimaient la bouillabaisse. <rire> bah, Marseille, justement. Je voulais qu'on s'arrête un petit peu sur sur l'OM euh, qu'on joue ce soir dans maintenant euh, un peu moins d'une heure. Euh, donc je je vous sens et je me trouve un petit peu confiant sur sur ce match. Euh, Marseille qui est en pleine crise en ce moment en tant que supporter parisien. Comment on doit le vivre ça pour vous? Est-ce qu'on est qu s'en réjouit Bien joué. Voilà. Je
3: vais pas te mentir, C'est de bonne guerre, ça. Ouais. Ce qu'on a pris dans la gueule après le classique, après le la remontada, ce qu'on a pris. Euh, euh, bah, ach, ach. La défaite en finale de Ligue des Champions contre le Bayern aussi, c'était comme s'ils si avaient gagné un titre. On ne va pas se mentir, ils ont fêté ça. C'est de bonne guerre. C'est ouais, un,
2: un club qui vit par procuration. C'est terrible, c'est terrible. Ouais. Tu sens les, les scènes de liesse dans le vieux port pour la pour la défaite du PSG, c'est incroyable et triste aussi.
1: Ouais, ouais je, je suis d'accord. Honnêtement, à chaque fois que je vois ces news sur mon portable, moi, ça me fait rire tout de suite. Parce oui. Que, parce y a cette haine. Après. Euh, ça, ça m'agace qu'on ait, qu ait perdu ce, cette rivalité d'un de, de, premier niveau. Et, euh, Et euh, c'est pareil quand tu regardes les, les clubs en Europa League français, etc., où tu as, as Marseille qui joue, tu te dis, euh, ok, j'ai pas envie qu'il gagne, mmh. mais d'un autre côté, j'ai envie que le, le, le coefficient de la France euh, augmente. Donc, euh, donc oui, ça me fait rire, mais d'un autre côté, derrière moi, j'aimerais qu'il qu retrouve une bonne structure, qu'il retrouve cette confrontation et qu'on arrête d'arriver devant le match en disant normalement on devrait gagner 3-0, en disant ben, ben, voilà, ce match, il va falloir se battre, on va, on, ça va jouer de très peu, donc, euh, donc ouais, d'ailleurs j'aimerais bien qu'il retrouve un, un niveau. Et, et
2: au-delà au, au au de la rivalité PSG-OM, moi je pense qu'on est tous d'accord là-dessus, on veut une Ligue 1 forte, avec des clubs forts, histoire de pouvoir oui. s'étalonner mais même même Marseille oui. même Marseille oui. moi c'est exactement ce que oui. dit Hugo oui. voilà voilà le sprint final où il se loupe complètement on <rire> est très loin
0: <rire> mais ouais c'est là c'est là où en fait vient ma question bien sûr clairement j'ai compris c'est toujours un rival on, on va on va jamais euh, voilà, on va jamais supporter l'OM on va jamais se, être être heureux pour eux euh, mais Ma question dans le sens est-ce que c'est toujours un rival C'est comme, comme tu l'as dit, Hugo. On, 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 le niveau il a tellement baissé que maintenant tu vas voir un PJM, tu, tu te dis pas est-ce qu'on va gagner Tu te dis c'est combien Combien on va gagner Combien on va le remettre Le match il est. C'est comme si tu, tu joues Marseille comme tu joues Guingamp. Enfin, il y a eu ça pendant un très long <rire> moment quand même.
1: Bah, c'est vrai qu'on dirait presque que la rivalité est passée de sur-terrain au sur le supporter. Parce que tu as pu cette, euh, ce, ces matchs hyper serrés. Du coup, tu te retrouves à, à juste clasher ton pote qui est, qui est pour l'OM ou autre. Mais, euh, mais même On lui, en a tous un hein, super pote, hein, un euh, Mais même lui, c'est très bien que le match est presque, presque perdu d'avance. Donc, euh, donc, ouais, ça, personnellement, ça me manque. Euh, et j'espère qu'il ne mette aucun but ce soir, mais au moins qu'il peut nous créer un peu de contenu euh, qui nous demande de jouer à notre meilleur niveau pour, pour remporter le match. Euh,
3: non, oui, oui. Bah, après, est-ce que Paris a vraiment... Encore des vrais rivaux. Si on parle de sportifs en France, voilà, il y a eu, à part, je veux dire, Monaco qui a vraiment gagné son titre, Montpellier, Lille, c'est surtout Paris qui le perd, je pense, parce que mmh. c'est nous qui décidons de jouer les c'est nous qui décidons quand on veut gagner, quand on veut perdre, quand on veut donner à fond ou non. Court saison de Lance. Euh, La grosse saison de l'année dernière, oui, c'est vrai, c'est vrai, mais bon, voilà, même en étant à Paris très mauvais, on reste quand même champion. L'année voilà, dernière, c'était un supplice de regarder les matchs du PSG, de suivre toute la saison. Cette année, c'est pour ça que j'espère vraiment un nouveau changement. Mais voilà, est-ce que vraiment, on a des, encore, des, sur le plan sportif, des vrais rivaux en Ligue 1 Ça, je ne sais pas. C'est pour ça que l'aspect supporter, l'aspect historique, on va dire, de la rivalité, ça reste quand même très important. Mmh. Et tu vois, c'est intéressant. Parce que moi, si je pousse un peu le bouchon, un peu, j'ai l'impression...
0: Si je dois parler de termes de rivalité, pour moi, en Ligue 1... Ok, c'est l'OM et on a vu que ce rival il n'est pas très fort. J'ai l'impression que ces dernières années, on a créé une, une rivalité plus grosse à l'échelle européenne. Et je pense notamment à Barcelone, tu notamment la Ramontada. Et ou même Nasser, on a, a l'impression en a fait un défi personnel on a, en volant les joueurs OFC au, au Barcelone, euh, toute l'Espagne, enfin, voilà, le, même le Madrid qui commence à, à nous détester. J'ai l'impression que est, la rivalité barcelonaise devient même plus importante que la rivalité marseillaise. Peut-être que je me trompe, je ne sais pas. Comment vous le ressentez-vous
2: euh, Je ne sais pas si tu te trompes ou pas, mais moi je trouve ça complètement débile de cette rivalité, on va dire plus internationale. C'est des oui. équipes que tu vas jouer une fois tous les 3-4 ans. C'est vrai que tu as des souvenirs heureux, malheureux, mais la rivalité, c'est quelque chose qui tient du, du climat les, national, on va dire. Tu les
0: dirigeants entre eux, tu vois ils se tirent la bourre, les commentaires négatifs, ils euh, s'enchaînent Oui, il c'est euh...
2: oui, bah, ce, que, ce que disait Hugo. Euh, en fait, le, la rivalité PSG-Marseille, c'était une rivalité euh, qui a été créée par Canal et Bernard Tapie. À l'époque, histoire de donner un peu plus de, de buzz et de, et de visibilité à la, la D1 qui est devenue la, la Ligue 1. C'est vrai que maintenant, au niveau euh, confrontation sportive, pas d'excès de confiance, évidemment, mais c'est vrai que la, la confrontation est déséquilibrée. Donc, c'est pour ça que euh, tu as l'aspect, on va dire, du supporterisme qui, euh, qui est important. Et euh, c'est ça qui est le plus important en ce
0: moment. Hein. Est-ce que, est que vous pensez. On a l'impression que vous prenez le PSG depuis un certain moment, mais est-ce que ceux qui ont découvert le PSG depuis euh, voilà, cette dernière décennie et l'ère Qatarie. Est-ce qu'ils voit Marseille comme un réel rival C'est ça que je me pose comme question.
1: Bah, le problème, c'est qu'un rival, normalement, c'est euh, que tu te pointes devant un match et tu ne sais pas qui va gagner. Et, euh, et tu regardes les statistiques, sur les, tu disais les 10 dernières années, l'année l'ère Katari. Euh, quand tu es, es un nouveau fan et que c'est un club que tu bats quasiment tout le temps, tu ne connais pas cette rivalité. Donc oui, tu vas la chercher dans un international parce que tu n'as pas digéré une défaite en Ligue des champions. Mais... Euh, mais je pense que ça découle plus des résultats, euh, les, les fans historiques, que ce soit les Marseillais ou les Parisiens, la réalité elle existe toujours, mmh. et, euh, et tu demandes à n'importe euh, vrai ou vieux fan de PSG ou de Marseille, euh, euh, s'il y a un match à gagner dans la saison, c'est celui contre Marseille. Ouais,
3: Moi je pense que ça dépend aussi de comment tu deviens supporter. Moi j'ai mon, mon neveu qui va avoir 3 ans, son père, fan absolu du PSG, il le nourrit à lanti marseillaisme alors là, ce soir, il a le maillot, il lui apprend que Marseille, c'est pas bien. Voilà, c est, c est, c est, je pense c'est... Comment tu deviens supporter aussi Si tu viens... Je les critique pas. Si tu viens parce que tu as les stars qui arrivent, tu as du beau football, tu commences à regarder Paris, tu aimes Paris, c'est très bien. Et je comprends que ces gens-là n'aient pas trop... Euh, je pas, d'antipathie envers Marseille, plus envers Barcelone, envers Le Real, contre qui on a eu des plus grosses déceptions cette année. Mais voilà, je, je sais que j'ai des... J'ai mon neveu, j'ai des amis qui élèvent leurs enfants, qu'ils soient dans, dans cette culture de Paris-Marseille, il euh, ne faut pas perdre contre eux, ça reste l'ennemi. Et, et voilà,
2: en fait, c'est là, là où tu as une petite différenciation qui commence à se créer au niveau des supporters nationaux et internationaux. C'est vrai que tu as beaucoup de supporters internationaux qui sont venus et on suivit le PSG pour les stars. On a jusqu'à l'année dernière l'habitude des, des Argentins en, en tribune Boulogne. En Heureusement qu'ils sont partis. là. Euh, mais c'est vrai que pour eux, euh, tu vas me demander, il y a zéro, euh, zéro connaissance de ce qu'est un PSG-OM. Donc c'est vraiment euh, comment, euh, comment tu inculques cette rivalité qui, euh, qui est importante, notamment pour le futur.
0: Mais je retiens ce que tu dis, c'est qu'on a, on a aussi besoin d'un OM plus fort pour que la rivalité revienne. Parce que c'est pour ça, bon, la crise, on s'en réjouit, comme vous l'avez dit, ce n'est que, que vengeance. Mais on a vraiment besoin d'un OM plus fort, d'un championnat simplement plus fort, pour déjà vivre des matchs aussi avec une plus grosse intensité. Avant de terminer ce passage, il y a, il y a une autre chose, vu que pour partager avec nos auditeurs, on est ici au Black Horse à Algate, dans un pub. Est-ce que ça a toujours été facile pour vous de suivre les matchs du Paris Saint-Germain en, en vivant tout simplement à Londres Yaya, pour toi qui est là depuis 5 ans euh,
3: bah, Moi comme j'ai dit j'ai eu de la chance d'arriver au Fan Club assez rapidement parce que voilà on a eu mon tirage au poule. il y a eu de la bonne com pour le Fan Club à ce moment là mais euh, oui enfin, s'il n'y avait pas le Fan Club moi chez moi je peux pas trop regarder les matchs à part si je fais des, des streamings super lents où tu vois rien et tu es décalé 3 minutes et tu as des messages sur ton téléphone pour dire tous les buts de... Alors, à l'avance et euh, non ouais, c'est vrai que grâce au Fan Club en plus maintenant on, on est amis Enfin là, on n'est on est, on est pas que des gens du fan club, on est amis. Enfin, je vous considère les gars comme des amis, j'espère que c'est réciproque. Et euh, non, tu viens au pub avec tes, avec tes potes, tu regardes le match. Et oui, entre parisiens, on rigole, on est triste ensemble, on est heureux ensemble, on vit ensemble. Et c'est cool.
0: Et pour ça, d'attaquer le plus le plus ancien des Londoniens. Ouais, a c'est a... comment Parce que ça... Si es un petit peu moins développé, tout ce qui est IPTV ou quoi que ce soit, il y a 10 ans de ça.
2: Ouais, et surtout, tu mentionnes bien, au UK, la télé, c'est cher. Donc, <rire> l'abonnement BT Sky, ça reste, ça reste pas donné. Mais c'est vrai que je rejoins Yaya, en fait, c'est vraiment le fait d'être tous les ans en Ligue des Champions qui a facilité la chose, parce que tu avais limite, chaque année ou une année sur deux, tu avais le PSG contre un club anglais. Et ça a forgé vraiment une proximité au niveau de, de l'assaut. Euh, et c'est là où on a vraiment tissé la, la toile du PSG Club London. Donc vraiment, ça a été vraiment une chance au niveau de, de la Ligue des Champions de pouvoir se regrouper, de pouvoir créer une communauté euh, et pouvoir venir au pub avec tes potes et regarder les matchs du PSG. Bien sûr, euh, célébrer les victoires contre <rire> le
1: rival <rire> Et moi, j'ai connu euh, tout le temps une galère pour aller à des matchs parce que mes parents refusaient d'avoir Canal. <rire> du coup, depuis le plus jeune âge, j'ai raté beaucoup de classiques euh, à cause de mes parents. Tu
2: regardais le but de Fort en crypté <rire> <c 'est ça. rire> Il y a le but, il y a pas but là. Mais
1: euh, ouais, ouais ne euh, pas euh, toujours avoir euh... le bon ami ah, de oui, Canal. Ouais. Donc, ça a toujours été une galère. Maintenant que je suis à Londres, c'est plus simple. Ce qui me manque le plus, c'est d'aller au parc. Mais, euh, mais ouais, c'est grâce à l'assaut. Euh... Euh, dès, dès que j'ai rejoint Londres j'ai rejoint l'assaut à l'époque c'était Julien le président et, euh, et, euh, et ouais et d'ailleurs on se retrouvait on se retrouvait tout ce soir. et, euh, et au-delà de regarder le match où, on, où même ces dernières années on était persuadé qu'on allait gagner tu retrouvais tes potes tu retrouvais la bonne ambiance tu retrouvais euh, cet amour euh, pour, 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 le, pour, pour le PSG donc, euh, donc ouais donc euh, même si je suis à Londres j'ai toujours cette même excitation pour le, pour le classico et j'ai hâte de, de retourner au pub de regarder avec mes potes et
0: euh, et de célébrer la victoire. Est-ce que les citations n'est même pas plus forte nous? Nous sachons dans un autre
3: pays, on se dit putain, alors il faut vraiment que je regarde ce match mm -hmm. et, et supporter mon équipe. Ah bah, clairement, en plus, c'est un peu un, un lien qui reste avec euh, là d'où tu viens. Enfin, moi, je viens de la région parisienne. Voilà, Tu as quitté tes amis, tu as quitté ta famille, mais bon, c'est un des liens qui reste. c'est plutôt cool. Euh, bon, si j'étais resté à Paris, j'aurais sûrement regardé ça avec des amis marseillais, et maintenant, ça m'énerve quand on me ça m'énerve vraiment. <rire> je préfère le regarder entre parisiens, au pub là au moins je m'énerve moins si on perd mais <rire> je m'énerve quand même mais euh, c'est cool quoi. ça me plaît
2: ouais carrément bah, c'est vraiment euh, l'idée d'une communauté euh, hors France et c'est vrai, euh, vrai que ça, ça te fait appartenir à une, une communauté qui est euh, qui est vibrante et qui te permet vraiment de euh, célébrer quand il faut célébrer et pleurer quand il faut, euh,
0: quand il faut pleurer <rire> On a tous pleuré hein, devant un ah, match. Oui, clairement. <rire> mais quel pub, en tout cas pour l'association, rien de mieux. C'est vrai, même à titre personnel, j'ai raison un peu tard l'association, mais c'est vrai que sur les débuts, notamment, Hugo, tu as, as mentionné un de tes meilleurs souvenirs euh, euh, durant un classico qui était la clime de Cavani. Ouais. Bah, personnellement, c'était je venais d'arriver à Londres et je l'ai vécu tout seul. Oh, éno... C'était énorme le moment, mais je l'ai vécu. J'étais seul dans un pub, dans un bar à crier, où on se demandait ce que je faisais, mais j'étais seul. Et c'est vrai que rejoindre l'association et de voir les matchs entre copains, entre amis, comme tu l'as dit, Yaya, c'est quelque chose d'autre. Donc on vous encourage, si vous êtes sur Londres, que vous aimez le foot, que vous aimez le Paris Saint-Germain, rejoignez l'association. Les gars, avant de nous quitter, dernière petite question on en rappel jour de classico, le match va bientôt commencer. Si on, quand on vous dit PSGOM, à quel joueur vous pensez, à quel joueur tu penses, Hugo, qui vient dans ta tête comme ça Franchement, Cavani, parce
1: que c'est parce que clean. Euh, j'ai failli dire pas au l'étape, parce que je, je me souviens quand même de ce but contre Barthes. Mais euh, Cavani, parce que, euh, je ne vais pas le répéter, moi, ma, petite, ma petite anecdote, mais ouais, quand j'étais à Paris, que j'ai vécu ce, ce match et que j'ai vécu ce, ce but de Cavani, j'ai rarement autant explosé de joie que, que pour ce but. Euh, j'ai d'autres souvenirs aussi, des buts contre Chelsea aussi, où j'ai quand même fait un joie. Mais, euh, mais ouais, c'est le premier joueur qui vient à l'esprit, c'est Cavani. Il tire un coup franc, on dit « Oula, il se fait plein de choses bien, mais il est coup franc vraiment ». Euh, et ouais, c'était la meilleure décision qui a été prise, donc Cavani.
2: Bon, je vais laisser euh, Paoletta pour, pour Yaya, mais… Euh... <rire> Pour moi, pour moi c'est euh, Ronnie, Ronaldinho. Euh, évidemment, c'est euh, le tout, tout début euh, de mes premières années, on va dire, avec le, le PSG. Et j'ai euh, en tête donc, cette année où on les corrige deux fois 3-0, alors qu'on n'est pas super, super bien classé. Donc doublé, euh, doublé au parc et surtout le retour euh, au vélodrome où euh, il fait euh, il fait but et cette action d'anthologie où le roi euh, la met à la toute toute tout, fin <rire> qui ne laisse pas le, le doubler. et d'ailleurs c'était
3: euh,
2: c'était un peu crevard <rire> mais euh, mais d'ailleurs c'était euh, une des seules fois où tu as le public marseillais qui euh, qui a fait une standing ovation à, à ah, un joueur du PSG. Et, euh, et ça représentait bah, du tout le, le talent de, de René, et les deux années euh, où on a eu la chance de l'avoir.
0: A... Fabrice Pancrate, <rire> <Voilà>. Fabrice Pancrate <rire> euh, ce joueur, voilà,
3: forcément euh, Pedro Miguel Paoleta, voilà, ce, ce mec-là, il nous a fait vibrer euh, dans des mauvaises années du PSG, il nous a fait gagner des, des Oui, je suis obligé de dire Paoleta. Ouais, voilà.
2: le, le lob, euh, ah, oui, le
0: lob a...
2: sur Barthez, ah. voilà, c'est oh, bah, bah, bah. dingo là. C'est dingo. Bah, bah,
0: moi, je, je vais être comme toi, Adelan, je te rejoins. J ai, j ai, je pense à Ronnie. Alors, autant, on, on sait que Ronaldinho, il n'a pas ses plus belles saisons au Paris Saint-Germain. Mais pour autant, ce Classico, comme tu dis, au parc comme au vélodrome, c'est inoubliable. C'était magique, il était tellement fort. C'était euh... assez incroyable.
1: C'est marrant qu'aucun de nous ait dit, Ibrahimovic, que c'était quand même le meilleur Exactement. buteur <rire> en, de, en Classico.
0: J'allais le euh, Mais On a pas nouvelé été... un joueur de l'Hercule ici. Et je pense euh, je euh, pense à Cavani. À Cavani, quand même. On est Cavani.
2: Mais ah. je pense qu'aussi, c'est les, les souvenirs d'enfance, ouais, on va dire. C'est euh, vrai qu'en plus, c'était des, des matchs, on va dire, un peu plus serrés mm. et qui te, qui te font garder des souvenirs à vie, quoi. Et c'est ce qu'on veut maintenant,
0: des matchs serrés avec des bah, bah. meilleurs souvenirs. Exactement, on revient ce que disait Lou, on souhaite un OM plus fort. Paradoxalement, on souhaite un OM un peu plus fort, pour <rire> Au score en général. Je me
3: désolidarise. <rire> Moi, je veux débranler tout le temps. Je veux Marseille au fond du trou, Marseille au ah, fond du trou. Mais l'un n'empêche pas l'autre. L'un <rire> n'empêche
1: pas l'autre. Peut... <rire>
0: eh ben, merci les gars, merci euh, d'avoir été présents ce soir. Le match va bientôt commencer. On était euh, en direct, en live <rire> du Black Horse euh, à Algate. Merci euh, aux propriétaires, bien sûr, de nous, avoir, de nous accueillir et de nous laisser... Euh, organiser ce podcast ici. On le rappelle, si vous êtes sur Londres, rejoignez l'association pour regarder les matchs du Paris Saint-Germain. Super ambiance, il y a des vrais supporters, ça chante. Merci Hugo, merci Aya, merci Adlan. Merci Hugo. Et on se dit à dans un mois. Yes. A très bientôt alors. Ciao.
1: Ciao.